0: Olá, ouvintes do Vet Smart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e nosso episódio de hoje vai abordar os mitos e realidades em relação à resistência aos parasiticidas em pequenos animais. Na clínica médica de pequenos animais, o uso profilático de parasiticidas é fortemente recomendado frente à sua importância, tanto para a saúde animal quanto para a saúde pública e ambiental, uma vez que muitos parasitas possuem alto potencial zoonótico. Apesar disso, sabemos que a escolha do parasiticida a ser usado e o sucesso do tratamento estão diretamente relacionados ao desafio parasitário do paciente e atualmente vem se discutindo a possibilidade também da resistência a esses produtos. Quando falamos em resistência, logo pensamos em pressão de seleção evolutiva, que é fator principal para o seu desenvolvimento. Mas para entendermos um pouco mais sobre esse e outros fatores atuantes para o surgimento das resistências e a situação atual desse problema, Vamos bater um papo hoje com o Dr. André Pútulo, médico veterinário graduado pela Unesp Botucatu, com mestrado na mesma instituição e doutorado pela Unicamp, membro do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária e cientista sênior da Behringer Ingelheim. E a doutora Karen Boteon, médica veterinária graduada pela UEL, com mestrado pela USP e gerente técnica
1: também da Behringer.
0: Olá Dr. André, olá doutora Karen, sejam muito bem-vindos ao VetSmart.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos bater um papo, né, sobre esse tema tão relevante. É isso
2: aí. Vai ser muito interessante essa nossa conversa. Agradeço muito a oportunidade. Espero que a gente possa trocar muitas ideias, hein?
0: Ai, que legal. Estou animada para o nosso bate-papo de hoje. Bem, para a gente começar, doutor André, qual a definição de resistência aos parasitas?
2: bom é, resistência é, a gente sempre tem que pensar é, que é uma menor susceptibilidade né que uma determinada população de parasitas e aí a gente pode pensar tanto em ectoparasitas quanto indo quanto endoparasitas há uma determinada molécula um determinado composto né, um ativo é, então ela é sempre comparativa né então é, para isso a gente tem que conhecer uma, o efeito daquela molécula é, numa determinada população, em um determinado momento, e após um tempo, um determinado tempo, que pode ser curto, médio ou muito longo, é, observar que essa susceptibilidade, né, o poder daquela molécula em exercer o efeito dela, pode ser um efeito parasiticida, um efeito repelente, é, é menor, consideravelmente menor né, do que era anteriormente. Então, é, não é algo o conceito é muito simples né mas é, a real constatação da resistência ela é algo complexo porque ela de, ela demanda né que você obrigatoriamente conheça né como essa população se, se comportava no passado né então é, isso tem que ser demonstrado de forma científica né? através de estudos né é, que realmente comprovem né essa essa diferença então Muitas vezes é, esbarra aí em percepções né, é, de diferentes envolvidos aí na, na questão da saúde animal, mas ela, ela é algo que existe, ela, ela já foi comprovada por uma série de, de parasitas, especialmente de grandes animais. Né? A gente tem aí exemplos super clássicos aí, é, da resistência, por exemplo, de eumintos, de ovinos, é, caprinos, bovinos a determinadas moléculas né, que deixam de funcionar como é, funcionava inicialmente logo após o lançamento da molécula no mercado. E aí a gente tem o, o verme muito conhecido que é o hemoncus contortus, né, de, bovin de ovinos e caprinos. E, por exemplo, também o carrapato bovino, né, que é um problema seríssimo de resistência parasitária que, que acomete é, o mundo hoje, né, não só o Brasil. Né. Então, basicamente é isso. É uma resistência parasitária é... Uma menor ação é, que se observa de uma determinada molécula a uma população de um determinado parasita.
0: Entendi. É um conceito simples, mas que esbarra em muitos fatores, né? Como o tipo de parasita, as interpretações, então...
2: Exatamente. E, e é muito importante se diferenciar a, a resistência de uma menor susceptibilidade natural, por exemplo, né? Você pode ter na natureza, né, na, as, as, as diferentes espécies, de, 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 de todas, todas as espécies possuem variabilidade genética. Né? É, todos somos diferentes né? é, geneticamente e fenotipicamente. Então, é, uma população, por exemplo, de um, de um parasita, vamos dizer uma pulga, ela pode ser naturalmente menos sensível a uma determinada molécula de um de um produto, né? É, não necessariamente essa menor susceptibilidade ela vai ser é, causada é, por um, um excessivo uso de uma determinada molécula, ela pode já existir na natureza, então é, é algo que não é tão simples de ser interpretado, né? então por isso que realmente demanda-se é, estudos é, que, que possam provar, né? tanto em laboratório quanto em vivo, às vezes até fazendo estudos experimentais né, com, com infestações artificiais de, de animais com, com determinados parasitas, para você conseguir demonstrar isso né, em laboratório e, e de forma é, científica, né, baseada em evidências. Né.
0: Perfeito. E Karen, por que você acha que esse tema é tão importante na medicina veterinária de pequenos animais? É
1: muito comum, né, tanto os clínicos como os tutores associarem a falha no tratamento né, é, um produto parasiticida, a ineficácia do produto, né? E vindo com afirmações aí, ah, o produto X ou o produto Y não funciona mais, né? Então, são afirmações que a gente ouve aí na rotina, tanto de tutores quanto de, de médicos veterinários. Né? e que é, a gente tem que lembrar que a gente tem uma grande responsabilidade na hora de passar esse tipo de informação. Né? Essas informações, elas têm que, como o André bem colocou, é, ser baseada em evidência, senão vira fake news, né? que é o tema que está em alta nos dias atuais, inclusive. Né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade de não espalhar fake news. Então, primeira coisa, lógico, né? saber a definição, né? o que é resistência, o André já compartilhou com a gente isso, Segundo, a gente tem que lembrar que as legislações para registro e comercialização de produtos veterinários no Brasil são extremamente rigorosas, não só no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil especificamente. É, quando a gente pensa em produtos antiparasitários, o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o nosso órgão regulatório, ele exige que os estudos é, para produtos antiparasitários, estudos de eficácia, sejam feitos em território nacional. Não só em todas as espécies alvos né, que você quer, cão, gato, etc. Mas também para todas as espécies de parasitas. Né? Então se você tem três espécies de carrapato na bula, ou se você quer ter três espécies de carrapato na bula, você tem que atestar a eficácia contra aquelas três espécies. Se você quer duas espécies de pulga, a mesma coisa. Então assim, a legislação é bastante rigorosa. Então a gente não tem hoje como comercializar um produto que não seja eficaz porque a gente tem que comprovar essa eficácia perante um órgão regulatório, sem contar, né, né, que, é, quando, que a gente não pode deixar de lado aí a nossa taxa de medicalização, que é bastante baixa. Então a gente não tem uma pressão ainda de medicalização suficiente é, nesse momento, mas a gente pode voltar nesse tema aí é, mais pra frente, né? Fora animais de rua e etc. Então, em suma, o que acontece quando a gente fala em, em resistência a antiparasitários na medicina veterinária de pequenos animais, são, é, decorre aí de expectativas irreais sobre o funcionamento do parasiticida e até a falta de conhecimento ou desatenção ao ciclo biológico desses parasitas. Né? Então, essa é a minha percepção com relação a, ao tema hoje na, né, na nossa realidade aqui no Brasil. Não, ótimo.
0: É, eu acho que é muito comum na rotina clínica né? nós encontrarmos os tutores que quando se deparam com alguma falha no tratamento, Primeiro eles já pensam nessa, nessa questão, né? Do, do, o medicamento não funciona. E aí você explicou pra gente perfeitamente agora. Então, ou, ou eles pensam nisso, ou eles pensam realmente na resistência. Acho que é o segundo ponto de, de pensamento deles. André, quais as razões para as, essa associação direta?
2: O, o grande, um, um grande fator que, que a gente tem que levar em consideração é que o, o proprietário do animal ele vai sempre.. É, se referir ao que ele vê, né, então o, o dono, do, o, o tutor, né, o, o responsável pelo animal, ele vai a, procurar a, combater o parasita quando ele tá ali vendo a pulga, vendo o carrapato, né, no, no corpo do animal, mas é, o, como a Karen bem disse, o que é mais importante aí é você ter um conhecimento do ciclo biológico do parasita, né, então, é... O, o, o proprietário né, do animal, o tutor do animal, ele trata aquele animal e ele é, tem que ter o conhecimento né, do, do período de ação né, que o, o, aquele medicamento vai ter no corpo do animal. Ele tem que saber que aquilo não vai durar para sempre. Né? Ele tratou o animal, aquele produto ele vai ter uma persistência de, de algumas semanas. Né? É, e às vezes ele nem lembra quando foi a última vez que ele tratou o animal. Né? Então ele tratou o animal, depois de dois meses, três meses ele vai falar, poxa vida, eu tratei o animal, mas ele, tô vendo as pulgas aqui, esse produto não funciona mais, né? Mas ele tem que lembrar que é, tudo depende da quantidade de, de, do produto que foi aplicado se, aplicado, se o produto foi aplicado da maneira correta, né? depende da quantidade de parasitas que tem naquele ambiente, a pessoa tem um cão, dois cães, três cães, tem três cães mais dois gatos, é, então assim, tem vários fatores aí que tem que ser levados em consideração antes de se ter essa percepção de que há uma falha é, do produto. Né? Então é, a percepção que o proprietário tem da eficácia do produto é uma realidade. O que ocorre realmente naquela localidade um animal, onde o animal é mantido né, é outra situação. Então, assim é, as duas elas têm que ser olhadas né, de forma é muito crítica, né? Muito criteriosa, né? É, tanto é que não a gente escuta muito de, de relatos de falha de eficácia para ectoparasitas, né? Mas é muito raro você ouvir falha de eficácia de endoparasitas, né? Por quê? Porque o proprietário não sabe o que tem de parasita no, no, no é, nos órgãos do animal, né? No, no, no interior do animal, porque ele não vê. Então, é sempre muito atrelado essa questão visual do proprietário. Então, é fundamental que o veterinário né, seja é, o formador de opinião desse proprietário, né, explique para ele né, todo o ciclo de vida daquele parasita, mostre realmente quando é o período crítico é, que esses animais devem ser tratados, né, a questão da infestação ambiental, a questão de outras espécies de animais na mesma casa. Então, se você tem um problema com pulga, tem que tratar todos os animais da casa no mesmo dia, no mesmo momento, tanto cães quanto gatos, né? lembrar da questão ambiental. Então, assim, é, 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 essa é a, é a grande sacada, eu acho, né? saber realmente diferenciar percepção do proprietário de uma real falha de eficácia. Né? Então, são temas é, importantes aí.
0: Com certeza, é, o, o tutor não vai relatar aquilo que ele não vê, então... Pode, pode
1: falar, Karen. É, e um outro ponto, até porque... Né, que o André trouxe sobre... A, a percepção é muito mais relevante... No que diz respeito a ectoparasitas... É, é sim, porque os proprietários... Né, os tutores, eles veem esses parasitas e eles têm aí eles querem um produto óbvio né incomodo então eles querem um produto que age o mais rápido possível que você nunca mais veja a pulga no bicho por um longo período que é irreal mas a gente tem que lembrar também que os produtos eles não são repelentes com, contra pulgas e carrapatos né então assim o produto não vai impedir que uma pulga que está no ambiente pule né? né suba nesse animal o carrapato que está no ambiente Suba nesse animal. Independente se o produto é oral, se ele é tópico, né? A gente sabe que é, é necessário que o, parasite, e, o parasita entre em contato com o animal para sofrer efeito do, da medicação e aí é, morrer em decorrência do efeito parasiticida. Então, é, acho que isso é um fator de complicação, né? Porque se você tem uma infestação ambiental, você tratou, aquelas pulgas que estavam naquele animal vão morrer em decorrência do contato com o produto. Mas novas pulgas vão emergir de pulpas que estão no ambiente e vão reinfestar esse animal. Então, o tratamento, e por isso que a gente fala em tratamento, ele não é imediato, né? A gente precisa aí de um controle integrado, como o André também mencionou, né? Do ambiente, junto com um animal, para acelerar o, o processo. Mas não existe milagre, né? Eu acho que a empresa que inventar um, um repelente para publicar pato, que além de matar, também não deixa outro subir, essa daí vai conseguir aí ser número um, porque olha, é difícil.
2: E complementando, né, Karen, você falou tudo aí, porque é, por mais que, que você tenha um produto de é, super rápido, de, de efeito, de ação é, que se diz imediata, né? É, os mais rápidos que existem no mercado, até onde eu conheça, é de um efeito a partir de 6 horas da aplicação. Né? Então, é, você corre o risco, né, mesmo de um produto que tem uma eficácia aí acima de 80%, 90% é, nas primeiras seis horas após o tratamento, você ainda encontra pulgas ali naquele animal. né é, E mesmo que seja um produto que tenha um efeito de residual a longo, vamos dizer, de um mês uma pulga que está no ambiente, que pula, no, pule no, no, no hospedeiro, ela vai demorar aí algumas horas para morrer. Então, é, você tem sempre essa janela, né, vamos dizer, entre o, o produto é, é, que está no animal é, e o efeito, é, sei lá, o ducida, não o efeito pulguicida desse produto, né, então é, não é imediato, né, não tem um raio laser que sai ali e que acerta a pulguinha pulando no, no corpo do, do, do cachorro, né, então é, é o do gato, é, é, é isso, né, você sempre tem o risco de observar uma pulga, mesmo num animal dentro da faixa de eficácia aí de, de 95%, e essa pulga, por exemplo, vai morrer em três horas após é, ter subido no animal, então é tem alguns nuances ali que, que podem estar acontecendo que, que o, o proprietário pode estar relatando que é uma foto de um momento que não vai ser a mesma coisa depois de algumas horas. Né?
0: Eu já estava imaginando aqui um produto com ação imediata, é, que mata as fungas, efeito repelente, efeito ambiental. Gente, realmente não existe e se alguém criar vai ser uma inovação de mercado muito grande, porque... É, são coisas que não dá, eu não consigo ver tudo isso em um produto só,
1: né? É, nesse momento não chegamos lá, mas eu acho que de repente pode até chegar, né gente? Quem sabe?
0: Vai que a tecnologia nos leva, né? <risos> Karen, aproveitando que a gente falou sobre a falha de tratamento e a resistência, a gente sabe que isso é comumente falado na criação de grandes animais, mas existem evidências de
1: resistência aos parasiticidas na área de pequenos animais também, né? Sim, a gente tem evidências, né? Como o André até mencionou, alguns dados aí de, de animais de produção, a gente tem algumas evidências é, em pequenos animais. Eu acho que dois casos que, que é, acabam sendo mais, mais conhecidos e mais reportados aí na literatura. Primeiro, né, é, são os reportes de resistências lactonas macrocíclicas é, da dinofilaremite nos Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar que lá existe uma pressão de medicalização bastante elevada e que dirofilariose é uma doença endêmica lá, então existem, sim, é, evidências de resistência, de dirofilária resistente a, a lactonas macrocíclicas, o que é um, um ponto de bastante preocupação hoje para eles, e outro caso também no mesmo país, é o de resistência a fármacos benzimidazóis, e lactonas macrocíclicas do ancilóstoma, né, do ancilóstoma canino, também né, nos Estados Unidos, como eu disse. É, segundo alguns estudos aí publicados, né, falando especificamente da resistência ao ancilóstoma, é, acredita-se que a resistência veio de populações de greyhounds, né, então esses cães, Pra quem não sabe, são cães utilizados na corrida, então cães utilizados para entretenimento. É, e eles costumam ser criados no que eles chamam de fazenda de greyhounds, que é literalmente fazenda mesmo, tá? Parece animal de produção, assim, é muito é, peculiar. E aí nesses lugares, né, possivelmente, é, além da, da altíssima pressão de medicalização, é muito possível que houvesse aí erros importantes de manejos preventivos né, essas verminoses. É, então, com posologias aí inadequadas, frequência e doses de administração inadequados, e isso atrelado à dificuldade de eliminar as infestações locais, porque a gente está falando de fazenda, de areia, de terra... É, e a alta capacidade reprodutiva do parasita com certeza né, aí contribuiu é, para uma o desenvolvimento de uma resistência é, desses parasitas a, a, várias, a várias classes aí de drogas. Né? E aí, aí aliás, reforça-se aqui até a importância do manejo adequado né, é, dos animais quando a gente pensa aí é, em tratamento Uh, vermicida e mesmo parasiticida de forma geral, né? Porque a gente tem que levar em consideração dose adequada, frequência adequada e sempre multimodal, né, que é o ambiente mais, é, mais o animal. E a preocupação que eles enfrentam por lá né, no que diz respeito a essa resistência dos ancilóstomas, é, é que esses cães, né, esses greyhounds, eles têm um tempo de serviço e depois eles são aposentados desse serviço e colocados pela doação. E caem aí na mão de tutores que, desavisados, né, muitas vezes não sabem disso, né, acho que na maior parte das vezes não sabem, eles estão aí com animais que estão infestados com vermes resistentes esses animais são levados a parque, a daycare, áreas comuns. Né? Esses cães estão eliminando os verbos resistentes que potencialmente atingem aí a população canina geral. né? Então realmente é um, um grande problema é, que tem saltado aí ó, aos olhos dos pesquisadores quando a gente fala de população canina nos Estados Unidos é, e ancilóstoma, né? Então, sim, nós temos evidências é, e é importante pontuar que são evidências pontuais em situações pontuais. Né?
2: Até complementar exatamente essa situação específica que a Karen comentou, né? da questão da, da resistência observada em ancilostoma canino dentro dos greyhounds, né, que são os, os galgos, né? É, o ipet é um tipo de galgo, né? É esse cão de corrida que a, que a Karen mencionou. É, Para vocês terem uma ideia, o tipo de manejo que esses cães recebiam nessas fazendas, o filhotinho quando nascia, né? É, ele recebia um tratamento por semana de vermífugo até completar três meses de vida. Depois, até uh, uh, até os seis meses de vida, esse tratamento passava a ser a cada três semanas. E depois, de seis, quando maiores de seis meses de vida, vermifugados mensalmente. Então, era um, uma situação extrema de vermifugação. Né? Então, intensiva e de forma disseminada. Então, o que acontece? Você impede né, que, que exista qualquer tipo de sobrevivência de um verme susceptível, né? é, normalmente a gente tem o um termo que é importante é, lembrar, que é o termo refúgio, né? então quando a gente fala de resistência parasitária, a gente tem que lembrar desse conceito de refúgio que é nada mais nada menos que uma parcela da população daquele determinado parasita acaba não sendo exposto ao ativo e portanto ela consegue é, sobreviver, né? e manter, né, dentro do, do genoma dela, genes de sensibilidade. Né? Então, é, quanto menos exposição você tem é, nas diferentes fases de, de vida que estão, por exemplo, no meio ambiente, mais tempo essa população vai conseguir é, se manter ainda susceptível né, ao, ao parasita, ao, ao produto, perdão. É, no caso desse, desse exemplo dos galgos, você tem um ciclo de vida aí do, do verme, que, que ele é aí em torno de, de, de 10 a 15 dias, aí você tem a emergência, por exemplo, das, das larvas que estão incistadas no organismo do animal e que voltam para a luz intestinal. Então, o animal é vermifugado, ele, ele perde aqueles adultos que estão no intestino e depois de uns 10 a 15 dias, esses vermes voltam, né, e, colocam, e podem se reproduzir e colocar os ovos no ambiente. Não dava, não dava tempo nem deles de terem essa chance de colocar ovos para o ambiente. Então, a pressão foi tão grande que realmente não teve chance de sobreviver vermes susceptíveis. Você só manteve uma seleção para vermes que sobreviviam é, ao, ao, ao tratamento. Né? Então, é, com isso, os que, os que sobreviviam eram resistentes e se reproduziam colocando ovos é, resistentes no ambiente, que geravam larvas resistentes, e assim foi feita a seleção. Então. É muito importante né, ter o critério técnico adequado na hora de, de você fazer um programa de, de antiparasitário para os animais para que se lembre de manter de alguma maneira a, uma parte da população livre ou pelo menos menos exposta a, a aquele ativo, né, para aumentar a vida útil do produto.
0: E Então, já que a gente tem essas evidências assim, pontuais, qual a melhor forma de orientar os nossos clientes a realizarem um controle adequado de parasitas em seus peitos?
1: Do ponto de vista tanto clínico, né, quanto até de, de riscos, ali a gente está falando de riscos, de resistências, é, eu acho que, primeiro, exames parasitológicos periódicos, é né, sempre que possível, a gente tem que lembrar que o diagnóstico adequado orienta muito, né, o, o manejo para aquele paciente. É, também a gente tem que lembrar que cabe a nós, médicos veterinários, né, avaliar o risco que esse paciente corre de acordo com o estilo de vida, com a região que ele vive, né? E, e, então, assim, conhecer minimamente a ocorrência de parasitas é importante. Eu sei que a gente não tem aí estudos multicêntricos de prevalência né, de parasitas no Brasil, mas a gente tem, sim, dado suficiente, aí, é, não diria suficiente, mas tem dado de sobra né, para ter uma leitura mínima de ocorrência de parasitas no, no Brasil. Né? Então, assim, eu acho que para estabelecer risco que eu posso indicar também, é, como leitura e complementar são as, as diversas guidelines que a gente tem disponíveis para download, né? e o clínico pode fazer o download e, e isso ajuda demais a, a orientar ele, a definir o grau de risco que o paciente dele corre, então tem do SCAP, que é a European Scientific Council for Companion Animal Parasites olha que difícil falar esses nomes, gente depois vocês podem escrever pra gente, a gente pode mandar os guidelines também, tem o do Trocap que é o conselho tropical, né para parasitas de animais de companhia. que inclusive, a gente tem brasileiros aí participando. É, a gente tem o CAPSID, né? Que é o Companion Animal Parasite Council, que é dos Estados Unidos, ou seja, tem aí de sobra guideline para orientar a escolha das moléculas, o grau de risco de exposição para cada classe de parasita e assim por diante. Então, acho que tudo isso. Né? É, são coisas que devem ser consideradas para que a gente faça um controle adequado é, e ciente mesmo né? assim, para pro, os animais de companhia para os nossos pacientes
0: sim, com certeza orientar de forma ciente acho que é um ponto muito importante né? bem, e para finalizarmos doutor André devemos nos preocupar com a resistência a parasiticidas neste momento ou no Brasil ainda é cedo para a gente falar sobre isso?
2: Olha, é, a preocupação ela deve estar presente sim na, na rotina do, do médico veterinário. Né? A gente tem aí dois exemplos super clássicos que eu mencionei no início do, da nossa conversa, né? Que é, são erros que foram cometidos e que que servem de lição para a gente hoje. Né? Então, a gente tem o caso aí do, por exemplo, dos vermes, né? Os hemocaus é, contortos de de ovinos e caprinos que é, são muitas vezes multiresistentes, né? realmente não existe é, alternativa para algumas populações é, serem serem devidamente controladas, né? então isso aconteceu por quê? Porque foi realmente um uso indiscriminado, disseminado, de forma intensiva, sem critério técnico, simplesmente é, se juntava os animais e se faziam tratamentos mensais aí por períodos de anos, né e, e realmente fez-se... Com que se selecionasse apenas vermes que sobrevivessem aos tratamentos. Né? Então, foi pouco a pouco mantendo uma população de, de genótipo resistente, né? sem qualquer chance de se manter refúgios com é, parte dessas populações ainda susceptíveis. Então, a manutenção de população susceptível é importante. Parece meio é, antagônico né? você pensar em manter parasita vivo, né? quando a gente fala de controle é, de. de de, dos, dos parasitas nos hospedeiros, mas, mas é uma maneira né, que, que esse, esse parasita é, pode é, ter a, a genética dele de susceptibilidade aos ativos. Isso acontece é, principalmente nas fases não parasitárias. Né? Então, uma vez que você tem é, alguns parasitas que têm é, é, diferentes fases de vida é, no ambiente, né? A gente tem a gente sabe que, por exemplo, nas pulgas, a gente tem um por cento da população de pulgas apenas nos hospedeiros, né? Que são os adultos. 99 por vai estar tá no ambiente, na forma de ovos, de larvas, é, de pulpas. Né. Então, você tem aí um refúgio muito grande, né? Aquela parte da população que não vai estar tá exposta ao ativo. Então, a chance de ter ali é, a resistência ela é bem menor, né? Quando comparado, por exemplo, ao carrapato bovino, que foi outro exemplo que nós demos, onde você tem quase todas as fases do parasita em cima do hospedeiro. Né? Então, quando você fez aquela, aquele tratamento indiscriminado também, de forma constante e uso intensivo, num curto espaço de tempo, você selecionou esse, esse agente, é, porque você tinha adultos, larvas e ninfas todas expostas ao, ao ativo naquele momento do, do tratamento. Então, também não houve um refúgio é, de, suficiente ali de, 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 de fases ali não expostas ao ativo. Né? Então, a resistência ela vem mais rápida nesses casos. Né? Então, o, o técnico veterinário ele tem que lembrar disso. A resistência ela vai aparecer. A partir de cada momento que a gente trata um animal, a gente naturalmente vai fazer com que os... os os parasitas susceptíveis, eles fiquem menos frequentes naquela população. Então, no caso de você super tratar, né, ou tratar de forma intensa, é, constante, sem ter o, o devido cuidado, vai estar selecionando, sim, para ter nas futuras gerações mais, uh, uma frequência maior de indivíduos resistentes. Mas aí, isso pode ser tratado, né, você tem aí como como fazer uma molécula durar décadas e décadas, né, a gente tem aí é, exemplos aí, alguns já citados em literatura, é, de resistência para pulgas e carrapatos, para os organoclorados, organofosforados, isso falando de, de pequenos animais, né, mas mesmo assim ainda é uma parcela muito pequena de populações, né, o fipronil, por exemplo, o fipronil foi lançado na década de 90 para pequenos animais, né, e a gente está começando a ouvir relatos de resistência para carrapatos uh, agora, né? Então, são 30 anos após o lançamento do produto. Então, dá, dá tempo de você estender o uso de uma, de uma molécula por bastante tempo, se você tiver aí todo o cuidado técnico, né? De, de, de fazer a coisa certa, como a Karen falou, né? Ter aí um, é, avaliar o risco do animal, né? Fazer uma avaliação. É, clínica, parasitológica, é, com profundidade, né? fazer uma avaliação de OPG, fazer é, uma avaliação do, do animal como um todo ali numa inspeção clínica, né? é, e ter o cuidado do rodízio de moléculas. Né? isso é, um, é, é importante né? você pensar em alternar moléculas para ter aí um, uma, um aumento da vida útil daquele ativo. Né? Então tem várias ferramentas que o técnico, é, veterinário, né? O clínico pode lançar mão para para manter aí essa população é, de parasitas viável, né? É, por um longo período, né? E ter ali uma eficácia sempre acima de 95% quando quando do olhar o parasita no hospedeiro. Né.
1: É e, e assim, né, gente? Hoje no mercado veterinário a gente tem uma uma gama aí de, de moléculas né, que podem ser escolhidas em diversas combinações é, que, que permite a gente fazer esse rodízio. Né? Até se você quer escolher uma mesma empresa, você tem, às vezes, várias soluções numa mesma empresa. Então, por que não alternar? Né? Ah, mas porque esse é mais rápido você vou só esse para o resto da vida? Não sei, será que essa é a melhor? Então, a gente tem que ser crítico né, como veterinários. Eu acho que esse é o... Esse é o segredo para que a gente aumente a vida das moléculas e a gente também é, não contribua para a resistência. A gente ouve falar de resistência, inclusive, antimicrobiana. Esse é outro assunto que, que também tem, tem sido muito, muito, muito falado. Né? Então, a gente tem que usar é, de forma assertiva os produtos, né? seja parasitídeas, seja antibióticos, enfim... Né, a gente está lidando com micro-organismos ou com organismos aí capazes de, de serem resistentes se a gente não usar de forma aí, é, com sabedoria então acho que esse é o segredo mesmo
0: Perfeito, pessoal muito obrigada pela participação no nosso podcast doutora André, doutora Karen bem, a gente sabe da importância desse assunto né, a prevalência de parasitoses na clínica médica e também a importância de trazermos um esclarecimento sobre alguns questionamentos atuais em relação a protocolos terapêuticos. Sem dúvida, todos nós aprendemos muito com o conteúdo abordado hoje.
1: Muito obrigada pelo convite. Obrigada, André. Obrigada, Natália. Obrigada, Ovet Smart, pela oportunidade.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. E a gente segue à disposição. Aqui e offline. É só entrar em contato. Um abraço a todos.
0: Esse episódio tem o patrocínio de NextGuard Spectra. E todas as informações técnicas dos produtos da Beringer Ingelheim, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos, estão disponíveis nas páginas dos produtos no Vetsmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Música